0: amados, graça e paz. Vocês estão bom, né? Espero que sim. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Vamos falar mais um tema aqui sobre o Espírito Santo, OK? É por que que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu entendo que existe um misticismo muito grande dentro das igrejas evangélicas né, de, dos dias de hoje, sobre esse negócio, sabe, de Espírito Santo, de falar em línguas, ser batizado com o Espírito Santo. E com isso, pessoal, existe muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas lá dentro, são obreiros, são pastores, e nunca falaram uma língua. <risos> um trecho de qualquer língua, né, que se diz é, estranhas, estranha para todos, né? Acho que nem os anjos entendem essa essa língua. Então ela se sente como, ela se sente excluídas. Então isso faz, isso cria uma segregação muito grande, e as pessoas se sentem excluídas e muitos pensam, poxa. Tô tanto tempo aqui dentro Não falo em línguas Não sou batizado com o Espírito Santo E como é que fica? Quando Jesus voltar, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou? Será que eu fico? É, é algo normal Porque existem dúvidas Que nunca são sanadas Existem dúvidas Que você cria na sua cabeça E tem que ser por fé Tem que acreditar e pronto Não existe uma explicação Porque é mistério então, por isso eu resolvi Gravar esse mais esse vídeo Falando sobre o Espírito Santo E vamos falar Sobre a promessa Nesse vídeo nós vamos falar sobre a promessa de Joel Capítulo 2 Vamos falar também do seu cumprimento em Atos 2 Eu sempre quis falar um pouco sobre A doutrina da, da trindade Não é esse o ponto de hoje Tá Mas o ponto de hoje Ela quebra Ela dá um uma quebradazinha na ideologia da trindade Vamos falar de dogmas E dogmas sempre é muito polêmico Ok? Então vamos ao nosso vídeo de hoje Bom, para quem não me conhece, eu sou o Ismael Freire E você está no canal comentando o apocalipse Eu peço a você que deixe o seu like Inscreva-se no canal, compartilhe, comente Compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram No seu Telegram, enfim, no seu WhatsApp para me ajudar a fazer esse canal a crescer, ok? Então nosso tema de hoje é Atos 2, o cumprimento de Joel 2 Então veja querido, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui Enquanto a igreja evangélica diz que você tem que buscar o Espírito Santo Tem que entrar nessa áurea mística e buscar o Espírito Santo Porque esse Espírito Santo ele é o selo para a nossa salvação Okay? É, e que a evidência desse selo é falar em línguas, enquanto a religião diz isso, não encontramos nada disso na Bíblia e nada disso no próprio Joel. Tá? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Joel não disse que deveríamos buscar o Espírito Santo, mas Joel disse que ele viria no tempo certo. Ele viria. E as pessoas não teria que buscá-lo. E isso a igreja não se atenta. O próprio Jesus também falou. Claro que Jesus tinha também na cabeça a promessa de Joel. Mas ele mesmo disse, olha, eu enviarei um outro consolador. Ele não disse para buscar um consolador. Então vamos para Joel capítulo 2. E preste atenção, eu quero primeiro começar no primeiro versículo. Para quê? Para nós podermos entendermos. Eu não vou ler tudo, para não ficar muito maçante. Mas entenda isso. O que o texto fala? Como é que começa o capítulo? Dessa maneira. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião. Reclamai em alta voz no meu santo monte. Tremem todos os moradores da terra. Porque o dia do Senhor já está perto, diz Joel. Joel fala, tocai trombeta aonde? Em Sião. Clamai em alta voz, aonde? No meu santo monte. Tudo indica uma geografia que não tem nada a ver com os dias de hoje. Amado, ah, mas nós somos a Israel espiritual, mas a Israel espiritual não tem monte. A Israel espiritual não tem templo, a Israel espiritual não tem pastor, a Israel espiritual sabe não tem servos, a Israel espiritual é livre. Então, a Israel espiritual não tem nada a ver com o contexto judaico, preso, amarrado no contexto judaico. A Israel espiritual é livre de qualquer amarra, qualquer língua, de qualquer geografia que seja, ela é livre. Então veja qual é o argumento do primeiro versículo de Joel. É que o dia do Senhor estava para chegar. O dia do Senhor estava perto de chegar. E todo o texto de Joel fala sobre isso. Sobre o escurecer do sol. sabe Fala sobre a lua. Se você for lá em Joel 28. Joel 2, 28 diz o seguinte. E haverá de ser depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visão a profecia de Joel que seria derramado naquela nação e quando seris fosse derramado o espírito santo sobre aquela nação haveria profecia para todos haveria visões para todos haveria não era mais algo segregador porque na cultura judaica né dentro dessa cultura religiosa judaica não é todos que poderiam ter esse dom profetas reis sacerdotes essas pessoas poderiam ter porque eram pessoas selecionadas por Deus era a pessoa que Moisés, segundo a orientação de Deus, escolheu para esse serviço, então nem todos poderiam fazer isso, mas a promessa agora de Joel, que quando o dia do Senhor chegasse, todos agora poderiam fazer isso, todos agora, porque todos teriam. O espírito, o espírito não era mais para o profeta, sacerdote e rei O espírito agora seria para todos Seria derramado sobre toda a carne Não num grupo seleto de pessoas Essa foi a promessa de Joel No versículo 31 ele fala o quê? O sol escurecerá em trevas E a lua em sangue Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Queridos, é consenso entre os eruditos Os estudados da religião que o dia do Senhor é o dia do fim É o dia onde as coisas se consumariam ok? Isso é consenso dentro da religião Agora entenda, se o fim ainda não chegou Atos 2.17 é falso Porque Atos 2.17 é o cumprimento de Joel Que era para o fim E se o fim ainda não chegou Atos ainda não se cumpriu Ainda haverá o derramamento do Espírito Santo Ama, amado, mas nós estamos vivendo nos últimos dias Desde o primeiro século Será mesmo, pessoal? Será que estamos vivendo o final dos tempos Desde o primeiro século até hoje? Veja comigo Se o, se o fim ainda não chegou Por que que João 2,18 diz o seguinte Filhinhos É já a última hora Filhinhos, já estamos na última hora. Última hora pressupõe que é um curto período de tempo. Última hora não pode durar dois mil anos. Última hora é um curto período de tempo. Sim ou não? Vamos raciocinar. E como ouviste que vem o anticristo, também, agora, muitos se têm feito anticristo por, por onde conhecemos que... É já a última hora. Você vê que toda a narrativa sabe, da Bíblia ela converge para um ponto específico, que é a queda de Jerusalém? Paulo também não diria em Hebreus 1.1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas... É a nós A nós, nós quem? Eles do primeiro século A nós Falou-nos nestes Últimos dias Últimos Dias Pelo filho Então veja que eles Acreditavam, criam Que estavam vivendo nos últimos dias E a religião colocou Na nossa cabeça Que os últimos dias ainda não chegou que os últimos dias, então estamos vivendo um período chamado de últimos dias. Meu Deus, isso já faz dois mil, dois mil anos, vai, vai, daqui a pouco vai para mais mil, e mais mil, e mais mil. E nunca chega esse último dia? Será que não tem algo errado nisso aí? Queridos, qual era a função do Espírito Santo? Por que, que ele seria derramado? Qual era a função dele naquela geração, naquele aion, naquele período de tempo que tinha que ser terminado, qual era a função do Espírito Santo? Efésios diz, Efésios 1, 13, diz, 13 e 14 diz que ele é, foi o penhor, e 2 Coríntios também 5, 5, diz que ele é o, foi o penhor, o penhor, você sabe o que é uma penhora? Você vai ao banco, é pegar um empréstimo, você tem que colocar algo como garantia, para quando você acabar de pagar, o banco te devolver. Foi isso que Deus fez. Ele enviou o Espírito Santo como uma penhora sobre a parúzia, para quando Cristo viesse na parúzia, aparecesse, tudo seria consumado. Eu sei que esse vídeo é polêmico, eu sei que isso vai dar polêmica, mas vamos lá. Efésios 1, 13 e 14. Em quem... Também vós estáis, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também, crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. É o penhor. O Espírito Santo foi dado como um penhor. Uma penhora. Mas para quê? Para a redenção da possessão adquirida pelo louvor da sua glória então, quando você quer adquirir uma posse tu vai no banco você não tem é, é, renda suficiente você leva algo para o banco você entrega algo a ele como uma penhora pode ser um carro um terreno, uma casa mas você deixa ele como penhora como garantia e quando você pagar você pega de volta você cumpriu o seu propósito ali com o banco, você pega de volta. E foi isso que Deus fez. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 5, 5. Ora, quem para isso mesmo nos separou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Está vendo? Então veja, pessoal, que isso joga por terra a Toda a ideologia de que existe um Deus chamado Espírito Santo Não existe Deus Na cultura judaica só existiria um O Espírito Santo vem de Deus Mas o Espírito Santo não é Deus Mas foi criado isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Isso foi uma criação sabe Já lá no terceiro ou quarto século foi uma criação para inserir dentro do cristianismo que estava se criando ali. Todo o paganismo que Roma ali já vivia naquela época. Não só Roma, mas todo o mundo helênico já vivia naquela época. Outra coisa é que o Espírito Santo iria com eles até o fim. Até o fim o Espírito Santo iria com eles. Eu poderia, queridos, eu poderia classificar o Espírito Santo. Tá? Não é regra no meu entendimento, no meu leigo entendimento, eu poderia classificar o Espírito Santo como o próprio dom de Deus sobre os homens. Porque se você entender que os reis, profetas, sábios, né, daquela época, levitas que trabalhavam no templo, eles precisavam ter um dom para poder fazer aquilo. Era separado como dom. A casa de Levi foi separada como um dom para Deus, então eles recebiam isso, recebia aquele dom de fazer e mais ninguém poderia fazer certo, então no, no meu leigo entendimento, eu entendo isso quando o espírito foi derramado sobre toda a carne, o que aconteceu ali foi dado dons, sim ou não dons de, de, dons de visões porque viram línguas como se fossem de fogo não é língua de fogo, é como se fosse, é bem diferente de ser língua de fogo, ah labaná o que eu vi ali não, eram Línguas, eram chamas né? Línguas na linguagem eram chamas De fogo, como se fosse De fogo, é uma visão Visão é sempre uma coisa meio Nebulosa Falaram em outras línguas, em outros idiomas Então Foi dado dons, e veja bem Os dons foi dados para Esperar A parúzia, a manifestação De Cristo, até a parusia, Até a manifestação de Cristo 1 Coríntios 1:4 4 até 8. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vós foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confiado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo foi dado como dom àquelas pessoas para fazer algo. E hoje? E hoje? Como é que fica o Espírito Santo hoje? Foi dado como um dom? Seu, seu olhar como um como um dom para fazer algo para Deus, eu tenho, você tem, todos têm, só pegar e fazer. Não é simples assim? De que ficar criando medo, sabe? Criando uma expectativa falsa de que esse dom é o selo e esse selo, sabe? E, e esse selo, se você chegar lá em diante de Deus, você não tiver esse selo, você não será reconhecido. Isso cria medo, terror, pavor no psicológico das pessoas. A maioria das crianças, tem dúvida, tem, está lá dentro, mas tem dúvida. Poxa, tanto tempo se passou, meus pais pregando que o fim vai chegar, que o fim agora pode ser hoje, pode ser amanhã, tem que estar preparado para isso, porque Jesus voltou, se vai ficar, se encontrar você na infração, já era, sabe? Mas eles, no primeiro século, não tinham dúvida, eles sabiam que estava chegando o fim de tudo, eles entendiam isso. Isso foi escondido de nós. 1 Coríntios 10, 11. Tudo isso lhe sobreveio como figura. E estão escritas para aviso nosso. Nosso quem? Mais uma vez. Não é nós aqui. É nosso Paulo falando lá com os Coríntios. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Tudo isso, tudo o que aconteceu, que, qual é o contexto disso aqui? Paulo estava explicando o que aconteceu no deserto, né? houve rebeliões, houve pessoas que negaram a Deus no meio do deserto, foram mordidos de serpente, a terra se abriu e engoliu um monte de gente, sabe, Paulo estava explicando a infidelidade do povo no deserto, e está dizendo, tudo isso que aconteceu ali naquele exército são figuras para o nosso aviso, aviso nosso, aviso do primeiro século, aviso nosso que vivemos agora nos últimos dias, no fim de tudo, no fim do século, que vivemos agora no fim do século. Paulo está dizendo lá, lá no primeiro século, não aqui. É bom, toda vez que nós lemos esse versículo, explicar isso, isso aconteceu lá. Usar as terminologias, usar os tempos verbais, usar tudo, porque pessoas que caem às vezes de paraquedas aqui não conseguem entender isso. Porque foi ensinada a passar por cima disso tudo. Ler com a fé. Não ler, sabe, como um documento histórico, mas ler a Bíblia apenas por fé. E se você, queridos, quiser aprender alguma coisa, tem que deixar um pouquinho, sabe, desvencilhar um pouquinho a ideologia da fé e como como documento histórico para você aprender em Lucas 2449 antes de ascender ao céu sabe